0: 在这儿，你呀、啊，就得在这儿
1: 。四弟海拔一百零八米，我脚离地三十八米，好算数。从今天开始叫暮鼓晨钟啊，一敲鼓
0: 就该关城门睡觉，一敲钟开城门，大家就开始工作所以说，一座城听你的召唤。嗯香楼，你该睡觉喽。钟北撞响楼，你该起床喽
1: 。嗨，各位好，这里是五月飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。前段时间呢，我在互联网上看到一些朋友分享的信息，发现之前很长一段时间，因为要么重修，要么疫情，要么因为各种各样的原因，一直没有长时间对外开放的北京钟鼓楼，现在终于又重新对外开放了。所以呢，咱们就是二话不说，立刻在公众号上预约买票出发的一个操作。那作为全北京我最喜欢的一块地方，鼓楼附近这几条大街、那几条小的胡同，还有钟鼓楼广场，实在是承载了我太多太多美好的回忆了。但是，一直以来呢，我都没有机会能够真正登上钟楼或者是鼓楼去看一看。那这次呢，机会终于被我们等到了。那就现在跟我一起出发，登上钟鼓楼，让北京最美的中轴线穿过我们吧。朋友们，我现在站在了这个钟鼓楼的鼓楼上面，因为它要重新开放了。然后刚才我们走了非常高的、非常陡的台阶，上到了这个鼓楼的上面。我现在整个人就是气喘吁吁。然后我们在等三点钟，它会有一个击鼓的表演。然后在等待期间，我们可以。大概看一 下， 它里面有一些对于鼓楼的介 绍， 然后还有几个在这个非常大的玻璃罩子里面 的， 一些非常古旧的鼓。这个应该就是以前的古代报时的那个主鼓 了， 也叫金 鼓， 就是打金的那个金鼓。现在表演的用的鼓都是后来仿制 的， 像一九八七年的时候。呃、啊，为了当时九零年的第十一届亚运会，还有九一年北京文物节开幕式特制的一些鼓。好，我们现在就一边喘两口气，一边在等表演这个击鼓的师傅们登场。来了，来了。中国的古代建立的很多城市一样，它本身就是具有报时功能的，啊、呃，而北京的钟鼓楼呢，它是在元、明、清三代古都都是担任报时中心这个角色的，而且它这个鼓怎么敲，钟怎么撞，都是有着严格规定的。那目前呢，我们来到钟鼓楼，啊、呃，听到的一些被科普的报时的方法呢，其实。根据一些资料的记载，是从清朝的乾隆时期才真正确定下来的。那就是他们只会在夜里报两次更，被称为定更和亮更。那所谓定更呢，就是在一更的时候会敲的那个钟鼓，也就是晚上的七点到九点是被称为一更；而亮更呢，是指的是五更的时候敲的那个钟和鼓，是在凌晨的三点到五点。也就是说，定更的时候是告诉你。进入晚上了，要睡觉了。然后亮更的时候呢，就告诉你天亮了，然后要起床了。这两个时间点呢，啊、呃，这个中和鼓是怎么敲的呢？首先是钟鼓楼呢会举灯为号，就两边会这个，啊、呃，分别举起灯光啊、呃，也俗称叫对灯。这个对灯对上之后呢，先击鼓，然后撞钟，这就是咱们日常会听到的那个说法，叫晨钟暮鼓。敲钟了。方法呢是一样的，有一个口诀叫做“紧十八，慢十八，不紧不慢又十八，快慢相间，通敲两遍”。如此两遍之后呢，其实一共是敲了一百零八下。这一百零八下是怎么算的？或者说这一百零八下其实还有一个说法，就是一百零八下代表一整年，因为一年有十二个月，然后一年当中有二十四个节气，七十二后这十二加二十四加七十二加在一起就是。是一百零八
0: 。完了，好吧
1: 。对了，还有一件事要提前跟大家来说明一下，那就是这次我来鼓楼，呢，还特意喊上了我的一个土生土长的北京的朋友大池。虽然他是一个土生土长的北京人，但是登上鼓楼也是他这人生当中近三十年里的第一次，所以也许我们可以从他这里了解到一些北京 local 的视角是怎么样的。可能竹竹鼓可能是不是平时不能随便敲，就是它是不是得有那种大型场合才可以敲？您这有一个那个旧的掉破掉的，不是，这个应该是原原装原装鼓。
0: 嗯，不、嗯、用，我可以拍着。好的，谢谢镜
1: 头。了。至于我刚才说到的那个打经打更这个。更字啊，到底应该念什么？在这儿呢，我觉得有必要跟大家来澄清一下，或者说来更正一下。在我过去的认知当中呢，我一直以为这个字应该念“经。后来我还真的去查了一下，发现“经呢，啊、呃，它在过去的时候的确是保留在了北京地区的方言当中的，也就是老百姓日常的时候确实会有这么一个说法，所以一度“经这个音呢也被。保留在了普通话的正式发音当 中， 但是后来 呢， 这个字就被取消 了， 所以现在这个字就念 更， 而且 呢， 它只有两个 音， 是 更， 也就是打 更， 一更二更三更天的这个 更， 还有 呢， 就是我们更常见的 更， 更加的 更， 就只有这两个读法 了， 没有经这个读法 了， 所以请大家原谅我的这个不规范的读音。应该以前是可以有互动的。设置或者是介绍一下以前的那个是怎么来演奏的？它这边一共是二十五面鼓，然后中间的那个是主鼓，其他的都叫群鼓。不
0: 过,不过那三个也算能想象到那么多得多壮观。对，确实好猛、哦。所以它
1: 应该是可以传遍二环以内，应该谁都可以听到吧？对。它因为它当时如果它就是一个报时装置的话，应该。
0: 中我觉得更容易四,四
1: 九成应该是不是都得听到才行？五楼好像是战士的，钟楼是宝盒
0: 。他也是呀、啊，
1: 他那边不是什么宝石吗？还有一个小问题啊，就是在这个鼓楼上面敲鼓的这些人，他怎么知道这个时间到底走到了哪儿？他们是通过什么方式来校准这个时间？怎么来保证他们的时间是准确的呢？啊，其实，在现在这个鼓楼的击鼓的这个大厅里面呢，我们还可以看到很多其他的时间的这个计时的小装置，在这里会给大家展示一下，比如说有燃香来计时，通过点香的方式来计算时间，通过滴水的方式来计算时间，通过滚小球。的方式来计算时间，还有就是我们更常见的通过日晷的方式来计算时间。他们会通过不同的方式来计算时间，以最终确定一个尽可能准确的一个北京时间。然后通过鼓楼和钟楼的方式呢，向这个全城的人民来报时。那这个具体的展区它具体是一个什么样的原理呢？大家可以亲自到展厅里面来看一看啊，还是挺有意思的，特别是那个。啊， 滚小球计时 法， 他们要通过三千六百个小球才能完成一次这个完整的计时。我觉得这个实在是一个体力 活， 但还挺有意思的。大家可以到这儿来亲自的看一看。还有一个有趣的冷知 识， 就是这个鼓楼到底是从什么时候开始就不 在？ 报时了，不再具有这个报时功能了。据说是在溥仪搬出紫禁城之后，鼓楼就不再通过击鼓的方式来报时了。那另外呢，就是我还听说这个他们的敲的这个鼓呢，其实也是有鼓谱的，而且他们的这个鼓谱是一年四季的时候都不一样的啊，春天会有春天的鼓谱，秋天会有秋天的鼓谱，可能他们的这种敲击出来的感觉是不一样的。我不知道。哦，我这次听到的是不是独属于夏天的古谱？我们到时候有机会，啊、呃，细心的朋友们可以来多次来对比一下不同季节敲的古谱是不是不一样的、嗯。那参观完了展厅之后，我们就可以迈出这个高高的门槛，到外面去眺望一下北京最美的中轴线了。从这儿迈出去就可以看到，哇，好凉快啊！今天秋立住了。啊，这边是还是
0: 不让去。那个、哎、点点
1: 从这儿出来直对的这条街是正对着，直直直的看过去是可以看到那个万春亭的景山的万春亭。啊、那边是白塔，对，这个真的就是霞隐写的那个景色，然后那个树树丛中掩映的就是后海，哪个呀？那看到了吗？那就那白塔往这个地方，那就是这个，那是北海吧
0: ？北海这个建
1: 筑，嗯，这儿我们能看近处，进出这个肯定是后海、
0: 啊，哦，近处这是，哦哦
1: ，北海应该是被树挡上了、嗯，啊，然后你看这儿正好是立秋。寒风飘叶，寒蝉鸣。立秋在每年的八月八日或九日，我国以立秋为秋季的开始
0: 。所以那个是什么
1: ？那个吗？景山？景山吗？对，万春亭
0: 。再往前就是
1: 故宫。那、嗯、个这边还可以看到 CBD
0: 。我就是想说，这是不是也能看到新老城？哦，妈呀！什么叫新
1: 老城？新老城，老城新城。嗯，对啊，新城老城。哇，这感觉
0: 好棒
1: ！西直门
0: 那个，三个，
1: 对，那以。那、那个、三个是什么呀？西西直门，西直门
0: 桥
1: ，那个北京北站。这、哦、三个？对，三个像贝壳一样。对对对,对，
0: 小火箭头的正常方式，北京北站
1: 。北京北站。火箭头，那三个火箭头是干嘛的？是那个是上办楼和商场哦。哦，是这样对啊。我跟他说那个好新奇，商场。对，商场哈。对，商、啊场,啊、场,场,场,场,场。上再往那边走到、啊、就到动物园了。动物园啊，是一个枢纽站。还可以，看起来好洋气啊。对。<笑>今天天气还是挺好，能看到那边山。
0: 哦，西山也看。对，能看到西山。机身都看那，看这个鼓
1: 楼的位置真的很
0: 好。北京今天真的不得了，<笑>又
1: 凉快。咱们今天还有信鸽。我<笑>们<笑>、嗯嗯、站在上面观望，哎呀，如果热的话，你上来不就人家得下去、啊、哦，那边也有鸽子，看
0: <笑>那、嗯。从上往下看，就是有水啊。有树林掩映的鸽子才才在就是那儿，对对,对，那
1: 那应该是鸭儿胡同。嗯，因为就是哦，那边就是广化寺了。广化寺就是那个国图最早开始的地
0: 方
1: 。<笑>哦，那还有那个玉渊潭那个电视台
0: 。妈，你眼里是北京地图啊。
1: <笑>我只认识一些标志性
0: 。玉渊潭对，玉渊潭那个我们管那叫糖葫芦。就是从上往下看信鸽才有感觉，看天上的信鸽没意思，就是这种感觉的信鸽才觉得下面是生活。哦、对。他们还、那
1: 个。但是生
0: 活只在那个，在在在，对对对，只在那个区
1: 域里。对。就飞不到街上了。
0: 那些人的那些人的天上天堂，估计就是他们的小院里边了。你看，就那种搭那个。就是在自己的那个四合院下和那个房顶搭的那小棚,小棚，这应该是他们
1: 胡同里最
0: 后的倔强。自大,大论剑。歌琴
1: 过去了。嗯、哦，那儿应那该是那个。是个站吧？不是，那是个塔。那个白塔是,、那个那个、白是,个,白是个塔，是那个那个，这、就是那个白
0: 塔寺的白塔。哦，这是塔四白塔寺白塔，那个是那个是北海白塔，那个是北海的白塔、哦。那行，那我小舅爷住这个。<笑>
1: 这个是,是这个吧？这
0: 个是白塔寺的塔。对对对，它是这个的下面。听起来可
1: 能没有这么，可能会被挡上
0: 。稀稀点。啊，我
1: 想起了，我去西安那个小雁塔，站在那儿也是能看到它的那个中轴线大街的。但这个其实就是中轴线。这是中轴线
0: 啊。对呀、啊。这是、个、中轴
1: 线、啊。这要是那什么，北京申遗的那个，北北京为中轴线申请了什么遗产？嗯、那
0: 个时候最多
1: 。推到这
0: 儿，但以前打金是一个好活吗？是一个大家喜欢做的工作
1: 。仔细想想，好像不太适合。应该也挺无聊的吧、啊？每天就是来敲敲钟
0: 。这么高的吗？以前
1: 打金的人就是做时间的朋友。<笑>但
0: 这个名
1: 字这么高，它<笑>不是要两个人推吗？就是看
0: 不见里面呢，其实是，如果是过人纸糊的还是什
1: 么。从这儿看呀。
0: 看大门
1: 。那现在呢？这个鼓楼只有一面可以参观，它的另外一面呢是没有对公众开放的。所以我们看完了这个眺望完了鼓楼向南方向的中轴线之后，我们就要下去了。我们接下来要到钟楼去看一看。因为上楼的时候呢，这个台阶实在是有点超出我的意料了，所以我没有来得及录音。下楼的时候，我记录下了这个令人有点痛苦的过程，而且也是在下楼的时候，我发现，啊、呃，整个的这个鼓楼的台阶一共有六十九阶，有一个短短的这个九级的台阶，这个呢其实也是有一定说法的啊，因为九在数字当中是最大的，所以在这儿设置一个九级的台阶是一种权力的象征。那拐过这九级台阶之后，更长的那个台阶一共有六十级，这六十级台阶其实就是我们所说的这个中国古代。爱讲究天干地支六十一甲子的这个意思，取的是这个意义，所以一共你无论是上古楼还是下古楼，都要走过这六十九级台阶。就是腿脚不好或者恐高的人就不要来了。这个太毁膝盖了，真的。都别毁，上边下边都上还好，下可太毁膝盖
0: 了
1: 。走下鼓楼，我们接下来要去钟楼看一看了。其实整个的这个北京的钟鼓楼呢，最早是始建于元代，也就是1272年。但是在后来漫长的历史过程当中，它不断的经历着火灾和重建，因为它的这种木质结构的建筑实在是太容易走水了。所以呢，在它的发展历程当中，经历过好几次的大修。在明代1420年的时候就进行过一次大修，然后到了清代的一七四五年的时候又经过一次大修。特别是我们接下来马上要去的钟楼。因为它实在是被烧了太多次了，所以在最后一次大修的时候呢，为了防火，所以干脆他们就抛弃了过去的这个木质的结构建筑，改用石头来进行建造了。然后整个建筑采用的是这种砖石的无梁拱券式结构，所以它的船、它的房檐、还有它的斗拱、包括暗窗等等，所有的这些建筑构件都是由石料雕造而成的。所以你会看到啊，作为这种成对出现的钟鼓楼，他们的建筑风格、建筑特色完全不一样。相比较于满眼红色彰显了权威感的这个鼓楼相比啊，钟楼它整体的造型以及它那个黑色的琉璃瓦、绿色的琉璃剪边的这个设计，都让它看起来显得非常的清新脱俗的一种感觉。再加上它本来就从整体的高度上比鼓楼要高一点，所以你会觉得这个鼓楼和钟楼的风格是截然不同的。还行，还可以。哇，他们在。这叫什么呢？这叫轮滑球
0: ，这不是旱地冰旱地冰球
1: ，旱地就不能叫冰球
0: ,球
1: 。看到了爷爷们在打轮滑球，哇、嗯嗯，他们的护具都是那个冰球的护具。<笑>那说到钟楼呢，就不得不正式的提一提我刚才一直挂在嘴边儿的那部电影了，姜文导演的《邪不压正》。因为我第一次看到钟楼里面长什么样，特别是上面的那个阁楼里是什么样，就是在这部电影当中。其中有一个场景我印象特别深刻，就是姜文饰演的蓝先生，他第一次带着被蒙着头的李天然深夜登上钟楼，然后摘下头套的时候，李天然睁开眼睛，整个深夜的北京城就在他的眼前展开了
0: 。我怎么在这儿？你呀、啊，就得在这儿。四弟。海拔一百零八米，我脚离地三十八米，好算数。之
1: 后，蓝先生就用笔句话跟他简单介绍了钟楼的故事，并且交给了他最基本的敲钟的要领，就是刚才我们所说的那个紧十八、慢十八，不紧不慢用十八。而这一切，你都可以在此时此刻我们身处的这个真实的钟楼里找到一些痕迹，比如说它的一些解释牌呀、啊、一些说明啊，还有嗯一些真实的历史古迹上。
0: 这是我的飞奴啊，来把它打开。嗯，紧十八，慢十八，不紧不慢又十八，中谱，两个时辰敲一组，明白了吗？明白
1: 了。当年有人送过。首先，我们来说说这口巨大的永乐大钟。这个大钟叫永乐大钟，自然就是在永乐年间铸造了。它通高有 7.02 米，但是它的壁厚并不是很厚，只有 0.12 到 0.245 米之间。所以这样想起来，它的声音应该是相当洪亮，而且传播范围应该相当广了。所以这个钟，因为它的这个非常高超的铸造技艺，再加上它的这个。非常大的体型，据说也被称为古钟之王。那在这个古钟周围的围栏上面，还有这个木雕的连环画式的解说，告诉你一个钟是怎么会被铸造出来的，它的步骤是什么样的。其实就是我们今天比较熟悉的那个施蜡法的铸造方式。是那个下面颜色不一样的那
0: 块儿就是这吊刀。这肯定不是以前的木头啊！而且它，而且它撞那个最薄的、最窄的那件也很科技。那个就是传声音的。对。啊，撞它就听着这声
1: 钟
0: 声。紧十八，这个这个这个、18, 慢
1: 十八，不紧不慢又十八，重复两遍，一共一百零八声。一百零八声代表一年。那因为钟楼上是没有像鼓楼那样外延的一个露台可以让人去行走的，啊、呃，所以我们没有办法向更远处走出去。绕这个钟楼走一圈，但是它内部是可以绕行一圈的。那刚才我们在鼓楼是可以眺望中轴线的南面的风景的。那在钟楼的北面，通过钟楼北面的窗口，其实我们是可以眺望到中轴线继续向北，它的城市样貌是怎么样的。特别是能看到，啊、呃，离我们最近的那个豆腐池胡同一带啊、呃，这块儿的这些啊、呃、小小的低矮的四合院和一些老北京的这种街道的感觉。而且在这儿，我还第一次发现了豆腐池胡同上的一个和周围的民居，无论是从高度上还是从它的形制上，都有一点不同的建筑。然后那应该是一个是
0: 一个不知名的有钱四合院，是吧？嗯
1: ，那旁边是杨昌济故居。啊，
0: 行
1: 。但他可能没有写，你是杨昌济故居。杨昌济就是那个毛泽东的老师。哦、啊。杨开慧的爸爸。
0: 那个是，超人去过。啊，那就是过了那个，那那肯定过。红恩馆。对他看，
1: 感旁边是
0: 杨昌记故居
1: 。对对对，就
0: 是的。那是红恩馆
1: 。杨昌记故居现在也不开
0: 。嗯、红恩馆做任何词条去。叫啥一
1: 声？嗯当时我们确实不知道这个红恩冠它是一个什么来头，只是在地图上看到它叫这个名字，甚至在当时没有找到太多的词条解释。但后来我回来查了查，我发现这个红恩冠还是有点厉害的。我先是看到了一张上世纪四十年代有一个叫莫里逊的摄影家，他曾经站在钟楼上拍过一张红恩冠的俯瞰照片，他所在的那个位置就是我们当时所站在的那个鼓楼北边的那个位置。那在那个照片当中，我们能够看到远处有一个比别的都高出一点点的这个建筑，就是红恩观。然后它的周围呢是这个瓦屋连绵、院落比邻，就是这种胡同风格，比我们现在看到的就更古旧一些了。后来呢，我还在一些资料上看到说，在院子里面呢，其实有三块石碑，据说这个石碑是光绪年间的石碑。这个三块石碑呢，就大概的为我们描述出了鸿恩观。它这个建筑的一些啊、呃、非常曲折的历史吧，应该说我觉得特别有意思，在这儿可以简单的跟大家分享一下。首先呢，弘恩观这个名字我们现在听起来是一个道观的名字，但其实它的前身并不是道观，而是一座佛寺。它是始建于元朝的元贞年间，也就是一二九六到一二七九年期间的一个千佛寺。在这个时间段呢，元大都的中轴线其实已经基本建成了，所以千佛寺呢，它其实就是位于中轴线的最北端的，而且它建在这儿是有一定的说法的，它的意思就是想要护佑皇城的意思。而且我还看到一些相关学者的研究文章当中写到说，因为当时元大都的中轴线是南起南城门的。立正门向北穿过了元大内之后，到了齐正楼，也就是城市最高点的齐正楼。其实这个齐正楼就是今天鼓楼所在的位置。然后到了元成宗年间的时候，在齐正楼以北修建了大天寿万宁寺，也其实就是今天钟楼所在的这个位置。后来它的中轴线通过大天寿万宁寺之后，继续向北延伸，最终来到了这个千佛寺。有专家分析说，这个一前一后啊，这两座寺庙是同期修建的，而且呢是同一规划中的两组建筑。那千佛寺作为整个中轴线上收尾的这个公共建筑，它是用来阻断王气外泄的。这、就是弘文观在元朝的这个年间所经历的一些变化，或者说它的一些重要的地位吧。那到了明朝的时候呢，改朝换代了嘛，整个城市虽然从形制上继续沿用了元大都的中轴线，但是这个轴线上的建筑其实大部分都被拆掉了啊、呃。那这座千佛寺，因为它和政治的关系不大，和宗教的关系相对来说比较大一点，所以呢，这个千佛寺在明朝很幸运的就被留下来了，而且它也成为了当年这条中轴线上仅存的元代建筑。那后来在明宣德皇帝的时候呢，还对他进行了为期五年的一个大修，只不过给他改了个名字，叫吉祥寺，那也很吉利的一个意思了。而由明进入到清代之后，我们能够在乾隆年间的京城全图当中，依然能够看到这个吉祥寺吧，我们姑且这么称它，依然可以看到它的身影。只不过那个时候这里已经不是一整座寺庙，它被分为了三个庙宇。由东向西分别排列着的，叫天仙庵、清净寺和地藏庵。而到了同治十二年，也就是一八七三年的时候，这个寺院因为它的香火很是惨淡，所以呢，他的僧人曾经准备要把这处房产卖给洋人，幸亏呢被当时的一些内务府的官员给制止了。而且当时这个内务府的有一名叫做厚安的官员呢，他还特别的感慨，这个地方是龙尾之要，怎么能够随便的卖给洋人呢？所以他就出资把这个地方给买了。但是到了一八八七年的时候，慈禧有一个掌印太监叫印留儿，他呢就看中了这处地产，然后他觉得这个庙实在是太美了啊，他非常想要拥有这座庙，所以呢他就花重金买下了这个地方，而且对它进行了重修，同时呢改了名字，叫做清静宏温观。其实这个印留儿，他除了弘文观之外，还在京城大大小小修建了二三十处这个大小的道观。后来这些道观呢，其实有很多都成为了从宫里退下来、退休下来的这些太监们的疗养院，就成为了他们的养老的一个地方了。到了民国的时候，政府决定要废止一批道观，许多道观呢就被改成了学校呀、机关单位呀、军营啊等等。但是呢，因为当时红门观里面住了不少的这个曾经有权势的太监，所以呢暂时被幸免了。然后，直到上世纪的六十年代，进入了新的时代嘛，这个北京标准件二厂就进入到了红门观里面，其中呢，它的正殿就被改造成为了热处理车间。而其实这个正殿上有一个非常厉害的点，就是它的顶梁是由金丝楠木来支撑的。那所以改成了热处理车间之后呢，自然这个顶梁呢，今天我们也就看不到这个金丝楠木了。不过据说唯一值得庆幸的一点是，今天我们可以依稀可见。啊、呃，房顶上的一些旧时留下的彩绘啊，不过因为它现在也没有开放，所以我们也不知道这个彩绘是不是还在，被保存到了一个什么样子。那这样呢，又过去了二三十年的时间，到了上世纪九十年代末的时候，这个红门观又经历了一次改变，它不再是热处理车间了，也不再是标准件二厂了。它变成了一个菜市场，就因为之前钟楼前面是有一个大市场的，然后呢，这个大市场因为城市改建，所以被拆除了，新的市场就被挪建到了这个道观里面的厂房里。就是当时人们到这儿来买菜呢，就要上一个高高的台阶，然后迈过火纹观的山门，进入到这个热闹非凡的钟楼菜市场。而到了二十一世纪，在二零零零年之后，有一名来自文莱的华裔建筑师，他就把这个红冠呢进行了一些改造，他的一部分变成了一个高级的会所，然后来招待一些比较重要的人是据说在二零一零年的时候，曾经还接待过时任英国首相的卡梅伦。啊、呃，不过今天这个地方已经完全的这个对外关闭了，所以我们也不知道他现在里面到底是什么样，又在做什么。啊、呃，我们都不知道了。我去网上专门搜了一些相关的照片，我发现，呃，前两年的时候其实是有人在筹备，啊、呃，一些。把古建筑和音乐演出结合在一起的这种项目的，也曾经在红冠里进行过一些这个小型音乐会的彩排或者是排练的工作。那类似的这个活动和策划，其实在北京的其他的一些古建筑里面，比如说像蜘蛛寺，也就是今天那个叫东景园的地方，其实已经开展过很多年了。那如果说红恩观它也能够成为这样的一个。嗯，让人们有机会重新走进古建筑，认识古建筑，啊、呃，或者说把古建筑和更多不同的多元的文化元素融合起来的这么一个场所的话，我觉得也不失为是一件好事，啊、呃，至于说能不能实现，或者说未来这个红光会变成什么样子，我们其实也不知道了，我们只能保持好奇，保持期待，保持关注吧。<音楽>祝
0: 中娘娘
1: ，在这个钟楼北面呢，还有一个小小的说明牌，在这个说明牌上为我们讲了一个有关于祝中娘娘的神话传说，而且在这个神话传说的结尾，他告诉我们说，在这个附近有一个叫金奴圣母祝中娘娘庙的地方，它在小黑虎胡同的二十四号，然后我们当时呢就一个冲动，就决定。要去看一 看， 要去寻找一下这个小黑虎胡同二十四号到底有一个什么样的娘娘庙。小黑小黑虎胡同是哪 儿？ 你知道小黑虎胡 同？ 看小黑虎胡同二十四号特修建了金炉圣母祝中娘娘 庙， 就是这钟一直 没， 就是一直这个钟没没老祝失 败， 然后最后是这个娘娘跳进了。融，跳进了炉子里，然后这个钟就铸成了。那也没差人呵呵，对，
0: 偏移，应该就在这附近吧。既然在这儿住了小，小
1: 黑虎，我记得有一个活动叫铸钟虎,中虎啊，有。别真有。现在我们要去膜拜一下，参参观一下那个铸钟娘娘。的什么来着？庙在小黑虎胡同。小黑虎胡同应该就在这个附近了
0: 。是西城区大黑虎胡同与小黑虎胡同交叉口西二十米处，金卢圣母、祝、哦、中娘娘庙。是这？东
1: 西是从这儿吗？这能过吗？这是路吗？再往前走可以过。啊、哦，这是路吗？是路。是路我在这儿做过一次核酸，
0: 好神奇的核酸地点
1: ，<笑>就是一个北京什么中医院
0: 。下雨，别闹
1: 。真的下雨。了
0: 。我我我现在特别喜欢走这种地方，就是这儿是吗
1: ？村了。啊，穆罕默德，是是回民家
0: 。我看到好多这种就是大门给我、呃、开着的，然后能照进里面的那句话。特别像你们家住这胡同。哎我们家住这个梅树，我们家还有山楂、银在家里
1: 。是我看看那个，我拍了。二十四号。真的这这是七号。现在给你们扫一下，
0: 你知道二十四号在哪儿这胡同儿。二十四号还有吗？有，拐过去。啊。拐回往这边走、就是。呃，再拐再往那边一从这儿拐过去，直走就到了。直走完了再往那边拐一下。再往那
1: 边再走一下是吧？啊。得现现，谢、嗯、谢。啊。能不瞎走吧。还两走？不能了吧？
0: 不
1: 行了吧？走，来看一下。来都来了、哦，走吧走吧走。太吓人了，这里
0: 。这到晚上我真的不有气无力了又。大家都在走路，真的没了。那好歹是个文物古迹呢。好<笑>
1: 所以我们这次搜索的结果就是，这个地方已经没有娘娘庙了。后来我们也看到了一个小小的说明牌，还是在网上看到其他朋友发的，就是这个小黑虎胡同二十四号现在已经改成民居了。那最后呢，我们再来聊一聊关于北京中轴线的故事吧。其实，关于北京中轴线，我觉得如果你曾经到过北京，或者在北京生活过或长或短的时间的话，应该都有听说过中轴线的这个概念。那在最近几年，它又被人们更多的关注、更多的提到了一个很重要的原因，就是北京中轴线已经成为了我国2024年世界文化遗产的一个申报项目。所以呢，围绕着中轴线的过去与现在、历史与当下的这些讨论也好、研究也好、探访也好，都越来越多了。那我们这期节目可能也是一个很好的机会吧，让大家能够啊、呃、重新换一个角度、换一个视角，重新啊、呃、理解或者说重新去回顾、重新去看待中轴线，看待北京的中轴线。其实关于中轴线，我们在这儿可以做一些简单的回顾吧。嗯，其实最早这个北京中轴线的创建者应该是属于元代的一个叫刘秉忠的先生，当时他是在忽必烈的命令之下来规划，啊、呃，当时的元大都，也就是北京城的中轴线的。据说呢，中轴线在最初。规划的时候，他们需要寻找到一个基点，最终他们把中轴线的基点设定在了一个叫海子桥的地方。这个桥现在叫做万宁桥，而万宁桥现在也是中轴线上一个非常重要的标志性的地点，因为它可能是现在我们能够在日常生活当中所看到的唯一一个元代留下的遗产了。嗯，据一些专家推测说，可能是因为蒙古族呢，他们是这个逐水草而居的一个民族嘛，所以他们对水是非常看重的。于是呢，他就看中了西城区的那一片大大的水域
0: 。风雨，雨<音>。时间的这个万
1: 宁桥具体的地点在哪呢？其实它就在十刹海地铁站出来不远，在聚宝园的门口有一个桥，那个桥就是万宁桥。其实，在过去的很多年里，我无数次的经过这个桥，在这个桥上遛弯，在这个桥上打车，在这个桥上呃等人等等。但我是到很最近才知道这个桥就是万宁桥，而这个桥下那几个非常萌的小神兽。也是当年元代留下的一些石雕作品，啊，我真的是有一种整个认知被重新刷新了一遍的一个感觉吧。啊，这就是我觉得探访城市，或者说当你带着不同的视角、不同的背景来探访城市的时候，一个很妙的地方，就是它会让你重新来认识你所身处的这个城市。你曾经非常熟悉的风景，可能它其实背后有另外一番很特别的故事。
0: 因为他在生长。
1: 北京的中轴线虽然是在元朝正式就已经确立了的，但其实它的长度，整个这个中轴线的长度，它是随着时代的更迭、朝代的更迭，在不断的变化的，或者说在逐渐延长的。在元朝的时候，他们的中轴线呢，就是指从中鼓楼到立正门，啊、呃，这么一段，大概有三点多公里的这个距离。后来呢，到了明代朱棣的时候，他们就把这个。呃，中轴线继续向南延伸了，延伸到了正阳门，就是我们现在俗称的前门楼子那个地方。而到了明代嘉靖年间的时候呢，又进行了南延，延长到了现在的永定门附近。所以你看，这个中轴线它是在不断生长的。其实随着整个城市的发展，呃，现在新的北京城的中轴线呢。啊，已经不仅仅局限于此了。或者说，你沿着中轴线继续向南向北，也依然能够看到很多新的城市风景线的出现。那至于这个中轴线这个概念，最早是由谁提出的呢？其实是一位我们啊、呃《午夜飞行》的听众可能都非常熟悉的一位建筑学者了，就是梁思成先生。没错，我们又和梁先生见面了，在。这个中轴线上，那其实梁先生在一九五零年的时候，他提交给政府的这个《良辰方案》当中，就已经提出了整个这个中轴线的概念。他当时在文中是这么写的：他说，由都市计划的传统上看，中国的城市除却特殊受地理条件之约束之外，没有不有中轴线的。建筑物都是有广阔的空间衬托的，这是梁思成第一次在一个正式公开的文件当中，或者正式公开的文章当中提到中轴线这个概念。后来在仅隔了一年，呃，不到一年吧，在一九五一年的二月十九和二十号这两天，梁思成先生分别在《人民日报》上发表了一个非常重要的文章，叫做《我们伟大的建筑传统与遗产》。在这个文章的最后，梁思成又一次明确提出了中轴线的概念。他说：“北京在部署上最出色的是它的南北中轴线，由南至北长达七公里余，在它的中心立着一座座纪念性的大建筑物，由外城正南的永定门直穿进城，一线引直，通过整一个紫禁城，到它北面的钟楼、鼓楼，在景山巅上看得最为清楚。”世界上没有第二个城市有这样大的气魄，能够这样从容的掌握这样的一种空间概念。而在两个月之后的四月份，他又在一篇名叫《北京都市计划》的五笔杰作当中，这样写道：“他说，北京的体型大部分是由于实际用途而来，又曾经过艺术的处理而达到高度成功的。大略地说，凸字形的北京，北半是内城。”南半是外城，故宫为内城核心，也是全城布局重心。全城就是围绕这个中心而部署的。但贯穿这全部署的是一根直线，一根长达八公里，全世界最长也是最伟大的南北中轴线，穿过了全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。前后起伏、左右对称的体型或空间的分配，都是以这中轴为依据的。而梁先生在这些文章当中反复提及的，就是我们今天所站在的、所能看到的、所能感受到的北京中轴线。所以你看，很多事儿、很多人又这么串在一起了。而每每这种时刻出现的时候，我都会觉得太有趣、太有意思了。那既然这么有趣，这么有意思，就赶紧登上钟鼓楼吧，让城市的中轴线穿过我们，让时间，让所有岁月的故事、历史的故事在这里愉快地穿过我们吧。最后呢，关于中轴线，如果你还想了解更多有关它的一些历史也好，它的古往今来的一些有趣的冷知识也好，我会有这样的几个啊、呃、推荐的资源来分享给大家吧。首先呢，我要推荐的是一本书，这本书我真的觉得非常非常有趣，它应该是真的为我打开了重新认识中轴线的大门的一本书。它的名字就叫《中轴线》，它的作者呢是。嗯，一群非常有创意的建筑从业者，或者说城市爱好者吧，他们的名字叫“帝都会工作室”。帝都就是北京的那个帝都会，是会是绘画的会。帝都会工作室呢，他们也有自己的公众号，也经常会在公众号上跟大家分享有关北京的很多有趣的一些知识也好，或者说以一种全新的视觉呈现方式，让带你重新认识这座城市。在前一段时间北京疫情期间，他们就曾经推出过啊。呃啊，就是通过大数据的方式帮你回顾整个北京疫情的这个发生发展是怎么样的。那其实除此之外，他们对于整个北京城市规划呀、一些新城老城的一些研究和探索都非常的有趣。那另外呢，呃，帝都会他们的这个创始人之一，也是《中轴线》这本书主创之一的宋壮壮老师呢，他自己也开了一个播客，名字叫《都会说》。啊、哦，我觉得他们应该是一个这个多义词吧，都会说或者都会说他们的播客啊、呃、也很有意思啊，他们会聊到一些关于他们目前或者是曾经做过的一些关于城市规划或者城市展览的项目的一些。聊天儿，那大家感兴趣的话，也可以去听一听他们在聊些什么。同时，他们还建立了一个呃实体的线下空间，过去呢叫德胜门城市探索中心，现在好像改名叫什刹海城市探索中心了，就在那个德胜门附近的一个地方，大家可以具体的地图搜索一下，然后感兴趣的话可以到线下去实地走访探访一下。那除此之外呢，还有一档。啊、呃，应该是在去年的时候，北京卫视推出的音乐综艺节目叫《最美中轴线》。其实当时我并没有看过这档节目，是最近因为要做节目才去看了看这个节目。我觉得还挺有意思的，尤其是他们在最后围绕着，嗯。这个中轴线上的一些发生的故事，它的历史，它的今天，创作出来的一些音乐歌曲，我觉得有一些还是非常不错的。所以，如果感兴趣的话，大家也可以到 B 站上去搜索一下《最美中轴线》这档节目。嗯，那关于中轴线呢，想要跟大家分享的一些我最近读到的、看到的一些比较有趣的资源就是这些了。那当然，我觉得中轴线上可以探访的地方实在是太多了，钟鼓楼只是其中小小的一站。在未来的时间里面，我们也会啊、呃、尽可能的去寻找更多更有趣的方式探访中轴线以及中轴线周边的这些大大小小的有趣的地点。好了，这里是《午夜飞行》，我是维 C， 感谢你的收听，我们下期节目再见。午夜飞行由 Markus Media 制作出品。我们推荐您在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索“午夜飞行”的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。